0: Letras que vuelan, frases que despegan, páginas que aterrizan, palabras sopladas, en viento a favor.
1: Es profunda la noche, y hela sobre el parque. Árboles muy antiguos que acaban de perder sus hojas, parecen suplicar al cielo algo indescifrable pero vital para la vegetación. Un grupo de travestis hace su ronda. Van amparadas por la arboleda, parecen parte de un mismo organismo, células, de un mismo animal se mueven así como si fueran manada los clientes pasan en sus automóviles disminuyen la velocidad al ver al grupo y de entre todas las travestis eligen a una que llaman con un gesto la elegida acude al llamado así es noche tras noche
2: una buena charla con una escritora que, bueno, que hace unos pocos días se dio a conocer que es una de las una de las novelas que, que escribió, su primera novela, que es una de las finalistas a un premio importante. Estudió comunicación y teatro en la Universidad de Córdoba, actuó en, en una obra teatral llamada Carnes Tolendas, participó en series televisivas, publicó durante un tiempo un blog llamado La Novia de Sandro y después apareció Las Malas, esta primera novela en la que recreó el mundo de las mujeres transexuales en Córdoba, eh, los peligros que, que enfrenta el ejercer la prostitución, el dolor por la muerte de de alguna de ellas. Bueno, ahora esta novela, como decía antes, Las Malas, esta novela autobiográfica de Camila, Sosala, Sosa, perdón, Camila Sosa Visada, es una de las novelas finalistas a la mejor novela argentina del premio Medife Filba, que será entregado en el mes de noviembre. Eh, no sé si me olvidé, Camila, buenas tardes, si me olvidé algo en la presentación de lo que has hecho en estos treinta y pico de años.
1: <risa> no, por favor, no, no, no.
2: Por ahí me, me olvidé decir que esta novela Las Malas eh, te ha consagrado como una de las escritoras más importantes en la actualidad en la Argentina, con ediciones en diversos países, como también traducciones al alemán, al francés, al noruego, al croata. ¿Qué nos puedes decir? <risa>
1: Ay, justo hoy me mandaron una foto del libro en Noruega, ya el libro en papel, porque tenía solo la foto de la tapa. Ah, mira, no había bueno. quedado la tapa. Y Bien. es hermoso el libro, es hermosa la edición que han hecho. Por suerte son editoriales, muy las que editan el libro, mi, mi en Francia, Román en uh -huh. Alemania, eh, son editoriales muy eh, detallistas, muy así que están en los detalles, en lo minucioso de editar un libro, y eso me gusta muchísimo. Uh -huh. eh, pero no, no te olvidaste de nada, yo hubiera bueno. dicho mucho menos.
0: <risa>
2: pero bueno, hablemos de, de Las Malas, un, un libro que, que, bueno, que podemos que podemos hablar de autobiografía, pero también de ficción, ¿no? Y que, que tiene el tema eh, que, que, que tocas, que, que bueno, que, que conoces muy, muy, muy bien, y que también genera... Genera debates y genera preguntas, ¿no? Porque también aparece el tema de la maternidad en ese grupo de, de, de trans en Córdoba, ¿no?
1: Ah, mira, no sabías que generaba polémica en buena hora, que la genere. Eh, mira,
2: no, 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 no decía polémica, sino me... que por ahí plantea cuestiones que, que bueno, que, que, que por ahí a ciertos ciertos sectores todavía cuesta, cuesta pensar, ¿no?
1: Oh, sí, pero sabés que siempre hay ciertos sectores a los que les cuesta todo el doble y uh -huh. eh, de entender todo el doble o el triple uh -huh. y parece que toda la sociedad argentina tuviera que responder a ese puñadito de cerebritos. Yeah. Por lo general también cerebros ya con canas, uh -huh. cerebros que han eh, envejecido, arrugados, o ya no son cerebros de personas jóvenes, ¿verdad? Entonces eh, eh, pareciera que tú tuviéramos que responder el resto de los argentinos por ese puñadito de gente que le queda muy poco tiempo además. Uh -huh. eh, de manera que yo no no me molesta eh, hablar sobre la maternidad trans, pero uh -huh. tampoco es que yo lo tenga muy pasado por el cuerpo al tema, ¿sabes? Claro. Yo eh, conozco algunas historias muy particulares una amiga trans que tiene tres hijos de su vida anterior, de cuando ella todavía no podía ser la mujer que hoy es, eh, y ella los mandó a la universidad trabajando como prostituta, les pagó sus estudios a los tres hijos, eh, luego conozco millones de travestis que se vienen del norte, que se vienen de Perú, que se vienen de Bolivia, que se vienen de Salta, del Chaco, de Formosa y juntan aquí el poco dinero que pueden hacer con sus cuerpos para enviarlo a sus familias, para criar a sus sobrinos, para criar a sus hermanitos, ¿entiendes? De modo que hay algo de la maternidad trans que viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo, que es innegable que eso pasa de esa manera, eh, y es un poco una curiosidad para mí, eso sí es verdad, pensar eh, qué clase de revancha podemos tomarnos las mujeres trans a la hora de educar a una persona que va a estar aquí en el mundo, ¿sabes? que va a ser eh, capaz de destruirlo o de construirlo o de dejarlo como está
0: y les digo que acepté dar esta charla porque tenía la necesidad primero de pedir disculpas ¿por qué? Nunca las busqué, no las vi nunca más y porque quería contarles que Gabriela, la que estaba embarazada, iba al parque todas las noches en bicicleta. Ataba su bicicleta a un árbol y atendía a los clientes al lado de la bici y yo pensaba en este sistema de mierda donde dos criaturas que están en el vientre de una mina tienen que asistir a semejante espectáculo, les pregunto a ustedes si pensaron alguna vez que la poesía podía tener una forma tan concreta como esa mina laburando en el Parque Sarmiento, llegando en bicicleta, yéndose en bicicleta a su casa.
2: hablábamos eh, de de, bueno, de los temas de, de, de las malas esta novela que, que bueno es una de las novelas finalistas de, de este premio y eh, el tema de, eh, de lo que retrata la novela ¿no? eh, las historias de, de esa novela y, y bueno un poco tu, tu abordaje desde la literatura ¿no? porque bueno vos venías más del mundo también de, 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 del teatro no cómo, cómo sí, fue esa, yo... ese paso a bueno, a escribir una novela
1: no, en realidad yo escribo desde los cinco años, Ajá. yo aprendí a leer y a escribir a esa edad y desde entonces escribía poemitas, frasecitas de cariño, de amor a, a mis papás, a las maestras del jardín, de modo que lo que llega después es el teatro, pero yo no entiendo muy bien el pase, ¿sabes? Yo no entiendo muy bien qué límite hay allí, porque yo cuando escribo, escribo con el cuerpo escribo teatralmente además uh
0: -huh.
1: eh, de modo que de hecho escribía para las obras de teatro que yo actuaba entonces eh, estoy en esa amalgama de eh, prácticas si se quiere, para no decir de arte de prácticas culturales que yo hago, que son el teatro, la música, eh, a veces me invitan a guionar alguna cosa, eh, y por supuesto la escritura, eh, para mí son lo mismo.
2: Claro, claro. Y, y bueno, en, en, en la novela eh, el, está el, el, esta batalla también eh, cultural, ¿no? Eh, lo, lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, y el, el mundo de, de la prostitución, ¿no? un mundo que eh, por, por, digamos a, ahora hay ciertas eh, ciertos avances, ¿no? con, con el tema de eh, el cupo laboral, ¿no? que, que también acá en, por ejemplo en, la, en, en Neuquén eh, se ha tratado y se ha aprobado, ¿no? Eh, y, 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 y esto tiene que ver, ¿no? Con una, con una mirada, con una, un cambio, ¿no? En, en, en ciertas miradas, ¿no? Eh, digamos cuando cuando escribías la novela eh, pensabas que, que, que digamos que pro podía provocar ciertos efectos, digamos en lo que después eh, son leyes o aprobaciones de de, de cupos, laborales, etcétera, etcétera?
1: No. Digamos, ah, <risa> no. Puede, ¿Puede aportar en
2: algo eso? ¿La
1: literatura eh, puede no a veces, sé.
2: aportar en, estas, en estos cambios de paradigma?
1: No lo sé, yo me gustaría creer que sí, me gustaría creer que son los artistas los que corren límites, eh, los que eh, tumban fronteras, que son los... Artistas los que nutren a la política y a la vida política de los pueblos, por supuesto, me gustaría que eso fuera así. Yo creo que mmm, es pedirle mucho a, a ese libro, a Las Malas, que es un libro muy pequeño, además. Luego es importante recalcar esto, porque me toca hacerlo a mí en este momento, que es Las Malas es la historia de ese grupo de travestis. Uh -huh sería incapaz de poder retratar eh, la enorme diversidad, la, eh, la cantidad de colores que hay en la población travesti de este país y de cualquier país del mundo, además. Las historias son muy personales, son muy eh, únicas e irrepetibles e irreemplazables también. Es apenas un sector una porción de ese mundo que yo pude abarcar con mi escritura, que yo pude alcanzar a escribir, pero eh, sí me gusta dejar en claro que, por supuesto, se están perdiendo de todo el resto de colores que hay, que son maravillosos, eh, y a los que deberían atender las personas, las personas que están escuchando, de acercarse con una curiosidad diferente, sabiendo que no somos enemigas de nadie, que no estamos matando a nadie, que no estamos eh, quedándonos con el, el pan de nadie además, eh, porque hay infinidad de historias para conocer y que hablan también de la historia de un país. Y es nuestro deber como ciudadanos acercarnos a la mayor cantidad de historias posible para saber dónde estamos parados.
2: Sí, sí. Eh, en una entrevista decías que la exclusión social de las personas trans solo terminará cuando tengan inclusión laboral. Eh, era lo que estábamos recién eh, señalando, ¿no? Eh, ¿Es así esto?
1: Ah, no sé si dije eh, así tan, taxativa, tan, tan taxativamente sí. eh, 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 que iba a cambiar eh, la situación de las trans, pero sí creo que es una de las grandes... Eh, piedras que hay que mover para que se acomoden todo el resto que es eh, estar en la imaginación de la gente desde otro lugar desde siempre, es decir eh, que sea habitual que se nos encuentre en desenvueltas en cualquier eh, en cualquier trabajo en cualquier lugar de, de la ciudad a cualquier hora eh, y no estemos en, en la imaginación como fantasma, sabes es, uh -huh. en eso sí creo que en eso sí creo que el trabajo la inclusión laboral es importante como uh -huh. es importante que estemos en la educación en la escuela que se hable de nosotras que se hable de nosotras en la medicina que estemos presentes en la concepción de un mundo que es eh, Diverso y que nos ha excluido desde siempre. Entonces eh, pienso que son varias cosas y dije eso taxativamente, tal vez yo tengo que pedir disculpas porque no creo que sea lo único, claro, eh, pero sí creo que es una de las cosas más importantes.
2: Eh, eh, aparte de bueno de las malas esta novela esta primera novela una novela que, que es eh, finalista de este premio Fundación Medifé que se va a entregar en noviembre también eh, va a salir o ya salió no sé en estos días estaba por salir eh, por Editorial Tusquet, también el, el libro La novia de Sandro de Sandro que es una una recopilación de poemas eh, que vos eh, escribías en, en tu blog, ¿no?, eh, en, en la época en que, en que bueno, en que en que trabajabas en, en, en el Parque Sarmiento en Córdoba, ¿no? Eh, digamos, no. y que no fue intención tuya de, de publicar, sino de, de ir subiendo esos esos textos, esos poemas, y ahora aparece ah. ya en formato
1: libro. No, 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 no. El, el, el libro lo único que tiene de esa época es el título. Ah. Es un homenaje a ese blog.
2: Ah, los poemas
1: ah, fueron todos escritos entre el 2015, eh, entre los finales del dos, 2014 y finales del do, 2015, ¿sabes? Eh, son eh, poemas que yo escribí, no muy convencida para que sean publicados por Caballo Negro aquí en Córdoba. Uh -huh. eh, fue mi primer libro de poemas y luego eh, cuando me ofrecieron publicarlo en Planeta, ahí en Tusquets yo les pedí si lo podía revisar si yo podía corregir y agregar algunas cosas, y ellos me dijeron lo que tú quieras, Camila. Entonces yo me puse a trabajar de nuevo sobre el libro, para encontrarme con una parte de mí, que por supuesto me parece que la diferencia entre la primera edición y esta última es el psicoanálisis, es haberme encontrado con un espacio como ese, ¿sabes? Para eh, hablar, para hablar sobre mi historia, para entender algunas cosas de mi vida y sobre todo entender qué relación tengo yo con el lenguaje eh, acaba ya salió hace dos semanas que está yendo estupendamente yo creo que ya están pidiendo segunda edición para uh -huh. el uh -huh. eh, pronto porque se ha vendido muy bien como pan caliente uh -huh. y está bien. muy bonito además es, eh, ha quedado muy bonito muy bello
2: bien y, y entonces la novia de Sandro ya ya está en, en las librerías eh, ¿te, mm... Quería preguntarte, ¿cuál fue el libro, eh, vos decías que bueno que, que, que escribías desde muy chica y que también leías, eh, cuál fue el libro que te marcó en esa en, en esa infancia ¿no? eh, y después en, en tu adolescencia que te marcó y que, bueno, por ahí te, te marcó en este en este camino ¿no? de, de, de escritora, de artista, de actriz, ¿no?
1: Bueno, yo creo que La aparición de Lorca fue Muy importante, fue muy fuerte Cuando yo lo conocí a Lorca Yo creo que a los nueve años empezamos a Analizar metáforas Comparaciones en la uh -huh. clase de lengua Y Fue el contacto Más inmediato y brutal que yo tuve Con la poesía Luego estaba que él No en vano eh, Escribía sobre mujeres Sobre pasiones que les eh, pertenecían a mujeres y era un homosexual terrible, entonces eh, esa aparición a mí me marcó mucho, me marcó mucho García Márquez también, yo mm. creo que haberlo leído a él desde, desde muy chica fue un acierto, fue estuvo bien que yo lo hiciera, a, aún sin entenderlo, sabes del todo, Claro, aún claro. Eh, siéndome completamente ajeno en muchos pasajes, yo leí a los 12 años, leí 100 años de soledad, supongo. Mm -hmm. Y yo me lo leí todo, me lo leí en una semana, oye. Entonces, claro, claro. Eh, son sí. libros que me que me marcaron muchísimo. Luego ya de grande, cuando yo tenía 21 22 años, leía Margaritura, ajá, y ajá. eso fue revelador para mí, a, eh, a un punto, como decirte, bueno, fue un antes y un después.
2: Te abrió, te abrió otra puerta. ¿Y, y cómo es, eh, eh, cuál es la sensación eh, de alguien que, bueno, de alguna manera como escritora eh, se ha impuesto en este último tiempo, en, este, en estos últimos años, con, con una primera novela, eh, esto de estar como finalista o eh, la posibilidad de ser premiada? Vos decías esto de las ediciones... En distintas partes del mundo Como en el caso de Noruega eh, eh, o, o, o ser traducida al alemán o al francés En esas bellas ediciones eh, ¿cómo, qué, ¿Qué te representa a vos todo este este mundo? Que hasta hace unos años atrás era totalmente desconocido Era algo que bueno que por ahí también lo pensabas como algo inaccesible no sé
1: Bueno, lo primero es que yo no me impuse ¿eh? Ay, Yo no me impuse a nadie A mí siempre me han andado persiguiendo las editoriales Para que yo edite con ellas eh, eso por un lado. Luego, eh, yo te voy a ser completamente sincera. Eh, me gustaría pensar que esto es una compensación, que esto es una compensación a haber sido una travesti muy joven en un país como este, con este nivel de crueldad que estamos viendo. Digo, esto que nosotros vemos ahora, eh, estas batallas campales que hay entre unos y otros, estas manifestaciones. Eh, donde se reúnen eh, personas que pregan porque el aborto siga siendo clandestino, uh -huh. personas que están en contra de los derechos de las de las colectivas LGTB, eh, personas eh, fascistas, bueno, estas cosas que nosotros vemos hoy y que nos asustan como sociedad, las travestis las venimos viviendo desde hace años Oye, yo me travestía a, en el año 96 En el año 95 yo me travestía En un pueblo de 5.000 habitantes Era un adolescente uh -huh. Yo las cosas que he pasado allí eh, Merecen todo esto que me está sucediendo hoy nice. Es decir, que yo esté vendiendo libros Que a mí me traduzcan Que me premien o no me premien Que me lean eh, Y, y, y me, eh, mi nombre sea familiar para personas que yo durante muchos años he admirado, eh, desde el silencio, eh, bueno, yo me gustaría tomarlo como una compensación a todo ese horror, ¿sabes? Que fue haber sido travesti en esos años. Bien. Luego, eh, perdona, quiero sí. decirte esto otro, luego yo me lo tomo así, me viene dinero eh, a mi caja de ahorro, eh, todos los... Eh, Dos veces al año, aquí más en una liquidación que es muy eh, sustanciosa, que eh, es muy me va muy bien. Entonces, eh, yo lo disfruto así, gastándome mi dinero en mí misma.
2: Uh -huh. Bien, Camila Sosa Visada, eh, autora de Las Malas, esta novela eh, que es finalista a la mejor novela argentina del premio Fundación Medife Filba, que será entregado en el mes de noviembre. Muchísimas gracias por esta comunicación con Viento a Favor, por l 5 Radio Neuquén. Eh, y bueno, mucho, muchos éxitos para para esto lo que para todo lo que se viene, porque eh, se vienen más cosas en la, en la vida de Camila. Muchísimas gracias por esta comunicación, Camila.
1: Ay, a ti, gracias.
2: Bueno, era Camila Sosa-Villada, Sosa autora de Las Malas, una, una gran novela eh, eh, finalista de este premio. Eh, en esta comunicación, ella está en la provincia de Córdoba y, bueno, accedió a poder hablar eh, en este momento en que es una de las escritoras argentinas más destacadas de, de, este, de este tiempo.
0: LEU5 Podcast. Viento a favor.